0: Olá pessoal, bem-vindo a mais um DINCAST, o podcast da Dynast. Aqui a gente aborda vários assuntos relacionados a cripto, ao mundo cripto. E hoje vamos conversar com o Fernando Carvalho, especialista em esportes. Vai contar um pouco pra gente o que, que esse mundo e o que esse mundo representa no futuro do, do mundo
1: cripto. Fala Fernando, e aí? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer aí estar participando do Dreamcast. Acho que o interessante da gente abordar aqui sobre esportes é que as pessoas, todas as pessoas hoje em dia jogam alguma coisa, né? Então, sempre quando a gente vai falar de esportes, alguém já jogou algum jogo ou no celular ou no computador, mesmo que seja uma paciência, o pessoal está conectado com o jogo. Né? Sim, sim e hoje em dia com tanta tecnologia chegando com tantas atualizações de jogos então isso está a atualização da da própria internet né então está tendo acesso a mais pessoas inclusive agora nos smartphones então eu eu, eu vejo aí com muitos bons olhos aí a, a evolução que está tendo esse mercado de esportes e eu tenho certeza que tem tem tudo a ver Inclusive com, com a parceria que, que tem com a Dynasty e, e consequentemente, do time que, que ela patrocina, que também que é a é game Bacana.
0: Eu conheço, para falar a verdade, muito pouco sobre esse mundo, mas assim, meu filho, eu tenho, eu tenho três filhos, né? O mais velho tem 16 anos e o mais novo tem 12. Eles são viciados é. nesse tipo de jogos, né? Jogos online. Eu vejo que eles ficam enfornados no quarto. <risos> Muito tempo me deixa até louco. Mas depois eu comecei a pesquisar um pouco sobre o universo, o tamanho desse mercado. Eu fiquei abismado com a quantidade de pessoas que consomem esse conteúdo. Né? Você pode passar para gente uma ideia de dimensão para o pessoal que
1: não, não conhece esse mundo? É, eu, realmente, né? Os seus filhos estão num... num inseridos num mundo aí onde está bem movimentado mesmo. Só para você ter uma ideia, tem tenho um dado aqui. É, só de receita, ano passado, relacionado a eSports, mais de 1.1 bilhão de dólares é, em, em, em marketing para esportes ano passado. Mais de 500 milhões de espectadores. Ele chega a Nossa. se equiparar à NBA, à NFL, de tanto... De tanta visibilidade que dá o eSports, né?
0: Inacreditável, né? É
1: inacreditável. Só no Brasil, 28 milhões. O Brasil é um mercado muito forte, tá? Apesar de estar em terceiro lugar, tem Estados Unidos primeiro, China, depois já vem o Brasil logo atrás. Então, é um mercado que vem crescendo a cada dia que passa, principalmente com avanços da tecnologia, como já, 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 já expliquei um, um pouco. Então, são números surpreendentes, empresas muito grandes participando. Cito sim. aí Intel, cito empresas do ramo automotivo como BMW, Porsche, Audi. né? Então tem as empresas de tecnologia mesmo. Está tendo bastante, uh, vamos dizer assim, aderência esse, uhum. esse mercado. E aonde o pessoal está olhando, né? que são essas telas de jogos, as empresas querem estar. Sim, então sim. eu acho que é atrativo também por conta disso.
0: Ah, bacana. E você é sócio de um time, né? Sim, sim. De Valorant, né? De Valorant. É, tenho, e tenho... parece que ele está bem colocado aí, né? Nesses últimos campeonatos.
1: É um jogo novo, Valorant, né? Se eu não me engano, junho ou maio do ano passado que começaram com esse jogo, né? Na versão beta e tudo mais. Mas aí de lá pra cá foi crescendo muito, né? A empresa que faz esse jogo é uma empresa muito grande, que é a Riot. Ela está também no League of Legends, que é o jogo mais jogado atualmente, né e gera milhões e milhões de, de espectadores e questão de, de financeira. O jogo ele, ele é um formato FPS, né? que é de first person, é como 5 contra 5, bandido contra policial, vai tentando explicar de uma maneira mais didática, aí onde o objetivo do, do bandido é plantar uma bomba em um determinado bomb site né de um determinado local ali e a função do, do, dos policiais vamos dizer assim é de proteger então tem todo mais uma tática né então o, os jogadores têm que ter uma boa comunicação os jogadores têm que tem que tem que ser bons né primeiramente então a partir de um tal nível certo nível só a partir daí que você pode ser um jogador e aí, e aí as organizações começam a montar os seus seus times com base nisso, Cada jogador tem uma função nesse jogo Valorant, então interessante é isso. Então, é, um cara vai ser o responsável por jogar a, as bombas de flash, que vai deixar o pessoal cego para fazer as entradas e tudo mais. O outro vai fazer é, uma bola de fumaça para você se proteger de, de alguns adversários. Então, é, é bem interessante. O pessoal vem jogando bastante de, de, de uns tempos para cá, vem crescendo muito. Uhum. Né? E o nosso time foi fundado quase nessa época aí, acho que por volta de agosto, setembro, já estávamos montando um time. Foi indo, a gente começou muito bem no começo, até porque era novo, então quem montava o time rápido eu, com os jogadores que estavam bem no, 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 no service, nos servidores lá, já se destacava. E aos poucos a gente vai entendendo, né os times grandes vão comprando alguns jogadores, vão entrando com dinheiro... E vai, vai, vai tirando aquele jogador da, da organização mais, mais fraca... Contratos começam a ser feitos para manter os jogadores ali... Advogados contrat, sendo contratados para fazer toda a questão de jurídica... Né? É, Deixando o negócio profissional... Hoje o nosso time conta com cinco jogadores... Um coach, um psicólogo, um analista... É, um advogado... Temos, somos cinco sócios... Né? Temos os nossos parceiros, os patrocinadores... Então, acaba sendo um time bem grande por trás ali, né? Que vai, que vai participando. Já ganhamos muitos torneios, tá? Torneios menores, assim. E dos brasileiros, que a gente chama, né? Que são os campeonatos hum. maiores. Nossa melhor colocação foi um quinto lugar. Sei. Tá? A gente pegou um quinto lugar no começo do, do ano. E agora, no último torneio que teve, no qualificatório para jogar o Mundial na Islândia, a gente ficou em sexto lugar. Bacana, então, hein? É, bem, bem, bem interessante. Tá esse crescendo. Esse. Tá crescendo. E só
0: para ter uma ideia, qual que. Nesse, nesse Valorant, que é o jogo que seu time é, participa, qual que é o tamanho, por exemplo, de um campeonato mundial? Você tem esses números de, de espectadores? Então. É, só para saber, o pessoal também tem uma ideia de
1: dimensão disso, né? É, no, especificamente no jogo Valorant, ele está crescendo exponencialmente, né? Então, é, a gente não, não atingiu os números ainda de grandes jogos, como League of Legends, que milhões de espectadores simultaneamente é, estão assistindo. Ou uh, um jogo como um Counter Strike. Ele ainda não chegou nesse patamar, mas com certeza vai chegar, porque é um, é um jogo, inclusive, migrando muita gente de outros jogos para esse. Hum. Falando bem especificamente da sua pergunta... O, a visibilidade dos jogos dos brasileiros aqui é de 50 a 100 mil espectadores simultaneamente é, assistindo as partidas ao vivo fora aqui no Brasil certo fora no YouTube depois que fica lá né o, o YouTube ou alguma outra plataforma que é a Twitch é, basicamente que o pessoal costuma reassistir né então oxe divulga aquele vídeo para para outras pessoas e aí ganha mais visibilidade ainda. Mas ao vivo num instante assim ele pode chegar a 100 mil... E globalmente
0: falando, você tem esses dados não?
1: Globalmente, elas são são basicamente a gente tem três regiões na América, que é Brasil é considerado uma região, aí tem a Latam uhum. e tem Estados Unidos. Tem a região Europa, região Ásia Pacífico e a região África. Uhum vamos falar que são seis regiões, 100 mil em cada uma, Ela pode chegar a um milhão, assim, de... de... Eu tô falando números aproximados, tá? Eu não, eu não tô com essa informação aqui, mas... Certo. Só para você entender a, a dimensão. De 500 mil a, a um milhão de espectadores aí pode ter um um jogo de, de valor
0: bacana e você falou de bacana. várias empresas grandes aí como o Porsche, BMW que entraram Sim. já é, já fazem parte aí desse hall é. de patrocínios, né? É, existem algumas empresas de cripto patrocinando times de games é, mundialmente falando?
1: Olha, é, depende vai de, depende muito de qual esporte, qual desenvolvedor, existem algumas regras né? uh, dependendo de, de quando que foi feita aquela regra às vezes é uma, é uma, é uma desenvolvedora que fez a regra em 2015, por exemplo Naquele, naquela época, cripto ela não, muita gente não enxergava com bons olhos ainda uhum. cripto existia muita fraude, só falava às vezes de é, pirâmides, algumas coisas que não eram bem vistas para o mercado então algumas desenvolvedoras se posicionaram falando, eu não quero ter envolvimento com cripto no geral. Uhum. Mas já está já se falando, até essas empresas que antes é, vetavam, hoje já começam a discutir melhor, até pelo avanço que teve nas criptos sim, sim. ultimamente. Então, eu não sei te falar exatamente quais criptos já estão patrocinando, mas eu sei que tem em outras modalidades. Certo. Né? Eu só não, não sei precisar quais, quais seriam.
0: Bacana, porque, na verdade, eu vejo é, com muito bons olhos né, a, esse público que consome esse conteúdo de esportes é, sendo a geração que vai usar cripto é, diariamente. Né? É, então, assim, são, é um público que eles já... Nasceram no mundo tecnológico, são envolvidos nesse mundo tecnológico, né? E eu acho que se fomentando dentro desse mercado a usabilidade, instruindo esse público a usar a criptomoeda, eu acho fantástico, né? Porque... É, esse pessoal acho que não, não sabe não sabe o que é ir para um banco físico né provavelmente já entraram no mundo de banco digital e Com daí para frente é. né acho que não sabe nem nunca pegaram uma nota de dinheiro fiduciário físico né sim e eu acho que a aderência para o mundo
1: cripto vai ser muito muito suave como é que você vê isso Olha, eu concordo com, com tudo que, que você colocou, porque ah, majoritariamente falando, os, quem joga profissionalmente são pessoas de 16 a 25 anos. Né? Tem, um, tem um dado aqui que diz que 44% dos profissionais de esportes ficam nessa faixa, dos 16 aos 25. E 30% dos 25 aos 34 anos, tá? E 26% dos 35% aos 54%. Então, até ainda tem pessoas mais velhas também jogando. Mas como você comentou, o... muitas muito dessas pessoas não, não pegaram o dinheiro na, na mão, não sabem hum. mexer. Eles são muito digitais já. Então, a cripto vem justamente para facilitar. Sim, sim. Às vezes, nesses jogos, existe muito o marketing interno de venda de skins, né? Para você comprar... Uma arma X, uma arma Y, um adesivos e tudo mais.
0: E esse mercado movimenta milhões e milhões de dólares,
1: né? Milhões e milhões. E, inclusive, entre peer-to-peer, -peer, né? Entre os jogadores, eles fazem muita troca. Já estão acostumados nesse processo. Já estão né? acostumados. Então, eles, eles falam de cripto com muita facilidade. A gente até comentou um pouco do projeto da Dynasty com os nossos players uhum. e o pessoal já entendeu já foi atrás já viram até com vieram até com algumas ideias e, e, e sugestões é bem é bem rápido a aprendizagem desse desse Sim, público muito. eles adotam muito adaptam muito rápido legal bacana é. e me conta um
0: pouquinho mais quais são os principais concorrentes do Valorant você falou no Counter-Strike. Counter-Strike, tem o tem... CS, pode é, esse, esse, esse é o Counter-Strike.
1: Esse, é o, Counter Strike, esse né? é
0: o próprio. Você tá vendo como eu entendo muito desse mercado. Né? É porque eu fico ouvindo meu filho falar pô, CS, CS, CS. Eu fiquei imaginando, será que é mais um jogo? Não, é o mesmo. Esse é o principal concorrente, então.
1: É, eu não chamo de concorrente, né? Eu, eu chamo... A gente até tem, tem bastante respeito, né? Entre, a, entre o, o, o público, porque... Tem pessoas que gostam de jogar o Counter-Strike e que não vão jogar Valorant nunca, porque uhum. nasceram no Counter-Strike. É um jogo desde, que tem desde os anos 2000 e tudo mais. O Valorant, por ter algumas magias é, em cada play, ele tem umas, umas coisas mais, vamos se dizer, é, fictícias, né? Que não existem no mundo, no mundo real. Então, traz mais aquela, aquele público que gosta da, dessa, desse negócio mais fantasia e tal. Então, assim, pra falar de tipos de jogos, pra comparar, a base de comparação é com o Counter-Strike mesmo, o CS. Uhum. Com, o, com o Valorant. Mas tem outros jogos de primeira pessoa, Rainbow Six, tem o, é, o Fortnite, que são jogos que também chamam bastante Não, atenção. Esse Fortnite também é uma e Seu filho loucura, joga esse né? também? Nossa,
0: joga. É uma loucura, né? É um jo... é... E pega muito uma molecada mais nova, né? É, esse, pega um... Mole...
1: Fortnite. Eu, quando eu comecei a jogar, eu, eu, eu sempre joguei assim, nunca profissionalmente, né, mas não se ganhava dinheiro com isso, né, o máximo que você f... acontecia era numa competição você ganha um mouse e um teclado, hum. né, se você foi o campeão do Brasil, você ganha um mouse e um teclado, então, sempre foi colocado nas nossas cabeças, né, pelos nossos Sim. pais, de que como é que você vai ganhar dinheiro com isso, vai estudar, né, vai fazer alguma já hoje não é mais assim.
0: Mudou, né, com um jogador de ponta, Quanto
1: mais ou menos é o salário dele, mais patrocínio? Olha, é, é, dá pra falar que tem jogador aí de Counter Strike, que é o jogo mais so, consolidado aí, que já ganha seus 20, 30 mil reais aí por mês pra jogar. Os jogadores de ponta. Isso você joga... fala
0: Brasil, né? Isso eu falo Brasil.
1: E, Isso. e de ponta mundialmente falando? Tem jogador que já ganhou prêmio de um, um milhão e meio de dólares Nossa. por causa de um campeonato. Então, só de premiação. Acho que os pais não reclamam. Os então, pais okay. não vão reclamar desse aí. Eles vão até incentivar. Que eles ficaram enfornados, né? <risos> Joga mais, inclusive. Sim. Como é que você vai dormir tão cedo assim? Eu não Como ia reclamar vai? se o meu ficasse enfornado no quarto e voltasse <risos> com um cheque de um milhão e meio de dólares. Exatamente. Então, já mudou um pouco a cabeça até dos pais, né? Que agora é. os pais eram aqueles que jogavam na, na, nos anos 2000 sim, sim. e que não tinha nada. Agora, os pais olhando o cenário dessa forma...
0: Mas é muito difícil, né? né? Apesar de a gente ver que é um mundo hoje que remunera bem né sim nos jogadores de ponta, mas como no futebol, né? Tem centenas de milhões de pessoas que tentam, mas muito poucos é. conseguem chegar lá no, no, no final. É, né? é,
1: sempre, é sempre bom lembrar que essa quantidade de, de pessoas que atingem esse nível de salário é, é muito baixo percentual baixo né até como todo nos esportes é, a maioria não, não chega a esse patamar de, de, de salário mas é onde todo jogador quer chegar ele sabe que dá para chegar Sim. sabe que existe um mundo aonde ele pode chegar nesse valor então eles vão em busca desse desse sonho né aí é, tem que ter um investimento né de, as máquinas hoje Sim. São muito
0: caras, né? Ainda mais com a questão da mineração, né? Exato. Placa de vídeo, você não encontra
1: mais para vender, né? Não encontra mais. É. As mineradoras tomaram conta, é. venderam um monte, procura alta, preço sobe, consequentemente... Tem pagar muito ágil, né? Exato. Um. Até mesmo o, os carros elétricos hoje, até a marca Tesla, né? Que consome muito... O mesmo, a mesma matéria-prima que é usada para fazer o, o, as placas de vídeo... Sei. Então também sobe é, a, a procura tá e o preço bem caro né? a brincadeira, né? Fica caro, fica caro uma máquina só título de curiosidade, uma máquina aí boa para um player jogar. Uns 15 mil reais, pelo menos, aqui, falando dos preços aqui do uhum. Brasil, pelo menos 15 mil reais para você jogar profissionalmente, é. você vai ter que investir. É quase um carro. Não é jardim. nada
0: barato, né? É. E a questão de, da, do, do cripto, da cripto envolvida nessa questão de compras de acessórios dentro dos jogos, eu acho que tem uma aderência muito boa também, né? E já é. existe isso? Você sabe me
1: dizer? Olha, é, existe. Também não sei te dizer qual, qual que, que, quais que estão fazendo isso hoje em dia. Mas é muito promissor, sim, pela facilidade de você movimentar pelo globo, né? Não só Brasil. Porque hum. Brasil aqui, se você entre os seus amigos, você faz uma TED, faz um Pix. Você paga e você compra do, do seu amigo lá. Agora, e o que você gostou daquela skin lá do coreano? do outro lado do mundo. Como hum. é que você vai fazer o Pix para ele? É. Sim. Então, a cripto vem nesse momento para ajudar até nesse ponto, né? Sim, sim. Facilitar a transação entre países, entre continentes. Sim, exato. penso assim.
0: E os seus jogadores já têm exposição em cripto ou não? Já,
1: já. É. Tem, tem jogador... Começou bastante por a gente fomentando um pouquinho Isso eles, é. né? E, mas eles separam sempre um percentual do salário deles para investir em cripto. É, claro que os menores de idade, os pais vêm conversar com a gente, a gente instrui também, dá algumas dicas, né, para não sair fazendo loucura, né, usar um percentual bem baixo até para ele, porque isso lá no futuro pode transformar numa num, um, reserva bacana lá para ele quando se formar, etc. Então, a gente vai, mas vai instruindo bem para eles não se empolgarem tanto. Muito legal,
0: muito legal. Eu acho que já deu para ter um pouco da noção desse mundo, né? Sim. É um, é um mundo muito novo para mim, né? Mas muito interessante em questão do volume de pessoas que hoje é, consomem esse conteúdo, né? Principalmente pela harmonia pela sinergia eu acho que, que tem no, no, no mundo cripto. Isso que eu acho muito interessante. Sim. Bom, é isso então, Fernando. Muito obrigado aí pela sua explicação sobre esse mundo é, do eSports. Super interessante. Eu, eu vou querer estudar um pouco mais sobre isso porque tem muita sinergia com o nosso negócio também, com o mundo cripto que a gente vive diariamente. Mas legal, te desejo aí sucesso aí com o seu time, com seus projetos e até a próxima. Pô. Você
1: está sempre bem-vindo aí. Muito obrigado, Fábio. Obrigado pelo convite. Realmente tem tudo a ver é, cripto dentro do, do eSports. Os dois estão crescendo absurdamente, então é, são dois gigantes aí unindo forças. Para o futuro da nova geração aí, que também vem, vem, vem forte, vem já atualizada, né? nova geração. Obrigado aí pelo, pelo convite e foi um prazer. O prazer foi nosso.